0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de las no relaciones. ¡Comenzamos!
1: No pienses que esto no va a comenzar. No pienses que aquí no comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana, dirigido por Luis Ramos. Y
0: presentado
1: por Juanma Ortega, Juanma.com, ¿cómo está usted? Pues muy contento, porque decirte que no, en el Día Mundial del Queso. Yo estoy muy contento, porque soy muy quesero, así que felicidades a todos los eh, que, que les gusta el queso, como a mí. Y en el Día Mundial. Hoy es día de celebración, ah, de gozo no. y alboroto, todos eh, los, somos queseros. Soy, yo también. Tú también, ¿también, también? ¿verdad? He oh, descubierto un rulo de cabra que luego te cuento. bueno eh, ah, Y por cierto, también es el Día Mundial del Teatro. Entonces, atención, ejercicio de creatividad para todos los que nos escuchan ¿Cómo relacionamos el teatro con el queso? Tiempo Pensemos A ver mm, uh, No sé, ¿hay alguna obra en la que se trate el tema del sí, queso? ¿Alguna obra de mm, Sí, o no por sé. ejemplo no lo acabo Yo tengo decir. una relación Mira, por A ejemplo ver. En algunas culturas, como en Francia Tanto el teatro mm. como el queso son considerados patrimonios culturales totalmente. El ¿Eh? fromage, sí. el teatro, sí, sí, Esto sí. es así. O por ejemplo, <risas> igual que el queso necesita madurar para alcanzar su sabor, pues una obra de teatro necesita tiempo, dedicación para que la creen, para ensayar, para perfeccionarse y al final se le sirve al público, ¿no? Digo yo también. Totalmente. Y luego totalmente. también hay obras de teatro el... que huelen un poco, pero eso es otro tema
0: <risa> Está totalmente así. Bueno, está muy bien que lo relaciones todo esto, pero
1: vamos a seguir, ¿no? Vamos sí, a seguir vamos sí, hablando sí.
0: ahora con nuestra. Con las nuestra no aventura, relaciones, ¿no?
1: que por cierto, tanto el teatro como el queso pueden ser disfrutados en compañía de amigos y familiares, pero gente con la que tenga relación. Si no tienes una relación, mejor escuchamos a nuestra mentora de hoy.
0: Llegó el momento, Mentor360 de nuevo, de tener visitas y tenemos visita y qué visita tenemos hoy. Vamos a estar hablando de nuevo con una de nuestras mentoras favoritas. En este caso, experta en relaciones interpersonales. La puedes localizar en las librerías con el libro Best Seller. Además, querida mía, es creadora de Programa Mía, que es un programa de empoderamiento femenino en el cual deberías estar siguiendo, si no estás siguiendo en todas las redes sociales, porque están en todas, además, para saber mucho más de relaciones personales y a veces de cómo enfrentar problemas que creemos que solo nos pasan a nosotros o que nadie más que nosotros puede entender y a lo mejor hay alguien más ahí fuera que lo entiende y te puede explicar incluso cómo, cómo circular por esos problemas. Mi psicóloga favorita está aquí de vuelta es Sandra Ferrer. ¿Cómo estás, querida?
2: Pues muy bien y con muchas ganas de hablar contigo del de tema que es el problema número uno de las mujeres que nos escriben o nos consultan en programa mía. Es un tema muy, muy doloroso y tengo unas ganas de ponerle palabras, Luis, y de darle la autoridad que se merece, porque te digo, hay muchas mujeres, hablo de mujeres porque es nuestro nicho, pero también puede ser en hombres, hay muchas mujeres que lo pasan peor en no relaciones que en relaciones sólidas de años ahí lo dejo como titular y ahora vamos desgranando la mandarina
0: desgranemos esa mandarina hablas de las no relaciones como algo que sucede habitualmente y como tú dices problema número uno ¿qué sería una no relación?
2: la verdad que es muy coherente muy lógico es una relación que no es una relación parece pero no lo es ¿por qué? porque no acaba de haber una previsibilidad una intimidad un compromiso todo es muy ambivalente, muy confuso, muy desestructurado. Entonces tú ya sabes que hoy, hoy en día está muy de moda lo de fluir. Fluyamos. Claro, ¿qué, qué, ¿qué narices es eso de fluir? Entonces en este fluir las no relaciones pues van teniendo cabida. ¿Qué ocurre? Que cuando tú empiezas con alguien, evidentemente es habitual que la incertidumbre esté servida. Yo siempre digo, quien no quiera incertidumbre, que no inicie relaciones. ¡Ah, es que yo quiero tener la seguridad de que tienen mi tío y mi tía que llevan 20 años casados ya! Pero es que tu tío y tu tía hubo un día en que se empezaron a conocer y tampoco era todo tan claro, ¿no? Por eso digo que tenemos que estar un poquito fuertes como para salir al ruedo y ahí exponernos porque no hay otra manera de que funcione una relación que no sea exponerse aun con el riesgo de ser dañado, ¿no? Claro, ¿cuál es el tema? Que las no relaciones se confunden un poco con los inicios incipientes, pero la diferencia entre una relación y una relación que se está iniciando en la que hay incertidumbre es distinto, ¿vale? Cualquier relación desde el principio es incertidumbre. Pero hay relaciones que son incipientes que te hacen sentir segura o seguro, que sabes por dónde vas. Una no relación es una relación en la que de repente hay mucha conexión y luego hay distancia. De momento paso momentos muy increíbles con alguien, pero luego es como que nos separamos y pierdo la confianza en el otro. Me da incluso temor contactarlo, tomar la iniciativa, porque noto como un bloque de hielo. Me cuesta improvisar, me cuesta proponer planes a medio plazo, a pesar de que sea alguien cariñoso o cariñosa con esa persona, es como que hay veces que si esa persona está receptiva yo me lo permito, pero otras que me siento agarrotada. Cuando esto pasa, y yo le no quiero poner palabras a esto, es porque notamos en nuestro cuerpo, que no le hacemos mucho caso, por cierto, que no hay un espacio para entrar en el mundo emocional del otro. Muchas veces tú compartes tu tiempo, tú compartes un vino, tú compartes una cena, tú compartes una comida, una cama, pero esa persona no tiene lugar emocional para ti. Entonces, claro, tú te pones a repasar cognitivamente, mentalmente, no, no, pero si me he quedado a dormir en su casa, no, no, pero si la semana pasada fuimos a cenar, ya, pero es que da igual eso. En este episodio yo vengo a hablar de lo que tu cuerpo te está indicando. Es muy desgastante estar en una no relación, porque es una relación que tiene una intermitencia y una baja previsibilidad. ¿Qué ocurre? Parece que estoy poniendo a caldo el, el mundo del empoderamiento de la autoestima cuando yo me dedico a esto, pero ahora está muy de moda justificarlo todo con es que tú no tienes autoestima, es que como tú no te quieres, cuando esa persona no se pone en contacto contigo en dos días, pues claro, es que si tú te quisieras más, no lo vivirías mal. Y yo vengo a decir cuidado, porque yo te digo comparto una intimidad Viene alguien a mi casa a cenar, se queda a dormir, al día siguiente desayuno, todo de arrumacos y luego no se de esa persona en tres días y te digo yo que se me activa ansiedad, en mayúsculas. Ay, es que entonces es que tienes un apego ansioso y entonces es que no te quieres y claro tal, déjate de historias. Normalmente, cuando tú quieres compartir, tú buscas algo coherente, lo que no es coherente es que un día te den 100 y otro día te den 15. Entonces tú lo vives mal, porque evidentemente hay un cambio de ritmo que además tú no controlas. Es decir, es como ir de copy en un coche cuyo volante no lo manipulas tú y que hay un tío o una tía que coge y lo pone ahí la quinta, le da mucha marcha, empieza a botar el coche y de repente ¡pum! frena y ahora vamos despacio. Y no te preguntas si te va bien, si no te va bien, si te gusta, si no te gusta... Hombre, yo preferiría ir de copiloto en un coche que más o menos sé que va pues, a unos 90 por hora velocidad de crucero por una carretera lisa, ¿o no?
0: Sí, y de nuevo, yo soy, me siento el abogado del diablo siempre, pero vamos a ver del otro lado del espejo. Del otro lado del espejo puede ser que esa persona diga no, sí si me encanta esta chica, estoy bien con esta bueno, estoy suponiendo, desde mi punto de vista de hombre, que, esté con, que esto le pasa a una chica que se esté sintiendo en una no relación a lo mejor desde el otro lado del espejo, la otra persona sí se siente en una relación pero tiene Velocidad diferente, puede ser que una persona a veces quiera a, a, a que a la persona, en este caso a la chica a lo mejor le interese eh, que haya un siguiente nivel y a lo mejor el chico dice pues a mí este, este ritmo me está bien, según yo en mi punto de vista creo que estamos creciendo como, par como pareja eh, ¿puede suceder eso o realmente es que hay una incompatibilidad grande? Ahí?
2: Puede suceder perfectamente eso yo siempre digo que la mayoría de, de rupturas vamos a decir, o de relaciones que no avanzan no es tanto por un tema de que no haya afinidad, de que no haya química, sino que es por un tema de ritmos y momentos diferentes. Normalmente, la persona que quiere una relación y lo tiene claro, o a lo mejor va a un ritmo más rápido, no le va a sentar bien este, estos cambios, ¿no? Normalmente cuando... Hay una cosa que es muy diferente, Luis. Una cosa es que haya una persona que se relacione contigo y te diga bueno, estamos bien juntos, pero yo le noto pues un poquito como con cautela, ¿vale? ¿A ti te gustaría que fuera más cariñoso, más cariñoso así y tal? Y otra cosa es que te encuentres con una persona que un día te hace un despliegue increíble y al otro parece como que se enfríe. Cuando esto pasa, normalmente es un síntoma de que hay un comportamiento evitativo. Hay como un despunte de intimidad, de apertura pero no es sostenido porque seguramente esa persona por el motivo que sea ahora mismo pues no quiere algo tan íntimo no quiere que haya una línea recta continua porque evidentemente el resultado es que eso va a crecer y se va a formalizar a lo mejor o a lo mejor no hay una disponibilidad emocional se habla mucho de personas emocionalmente no disponibles una persona emocionalmente no disponible se nota en tu cuerpo tú lo notas primero hay ansiedad tú te notas ansiosa hay hiperanálisis. ¿Por qué? Porque no lo comprendes. Si yo sé que tú cada día me llamas a las 5, pues me llamas a las 5. Pero si yo sé que un día te plantas en mi casa con un regalo y luego pasan cuatro y no me llamas, ¡ostras! Claro que me despierta ansiedad, es que no entiendo nada. Yo me quedo con un vacío de algo que se ha llenado que tampoco he pedido, ¿no? Entonces, es muy diferente, ¿no? Las no relaciones son relaciones eh, que son muy adictivas precisamente porque hay un vaivén. Y tengo que decir que hay poco espacio, hablo de mujeres, para que puedan hacer duelos de este tipo de relación. Normalmente la sociedad está preparada para que tú, por ejemplo, digas estoy muy mal, lo he dejado con mi expareja. Ostras, sí, sí, llevamos cinco años, ha llevado las cosas de casa... Yo creo que todo el mundo autoriza al otro, a que llore, a que no tenga ganas de salir, a que esté hecho un cromo, pero tú imagínate que yo vivo dos meses con alguien que ha sido un enamoramiento un poquito incipiente, bla, 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 pero luego yo he sentido una no disponibilidad emocional evidentemente yo estoy en un proceso de duelo igual. Quien habla de dos meses habla de medio año, ¿eh? Y yo siento muchas mujeres avergonzadas con las emociones que se despiertan de los duelos o de la ansiedad que genera una no relación. Porque la sociedad no le ha dado la entidad de una relación. Por ejemplo, cuando alguien muere, ostras, ha muerto alguien de mi familia, evidentemente todo el mundo te dice, "Yo ahora lo que necesites. Cuando tú eres mujer y estás en una no relación, yo he sentido el trivializar ese tema. Incluso a mujeres de decir, me da vergüenza hablar más de este tema, porque con la edad que tengo, y yo preocupándome por esto, yo esto lo he oído, y no una vez, varias. Y lo traigo aquí porque siento que las mujeres tienen entonces dos problemas. Estar en una no relación y tener que esconder el malestar que eso les genera
0: cuando están en una no relación entonces estábamos hablando hoy de cómo detectar eso ¿no? entonces ya nos está señalando eh, muchas casuísticas en las cuales eso puede suceder ¿no? Está, te das cuenta de que eh, hay demasiadas subidas demasiada inconstancia en la relación, ¿no? Y en la entrega afectiva en la no disponibilidad que decías si nosotros detectamos eso eso ya puede ser una señal eh, la pregunta que te querría hacer sería ¿eso se salva o no se salva? ¿o realmente es un semáforo rojo que decir chato o chata? mejor nos bajamos de este tren y nos vamos para otro sitio
2: Pues no te puedo contestar a eso porque yo creo que ahora está el tema de las red flags y tal nos queremos ir lo antes posible para evitar el dolor pero a veces hay que vivirlo, Luis a veces, pues oye yo también he empezado en una no relación incluso a lo mejor he sido yo la de la no relación y luego he acabado comiendo en casa de los padres de él ¿me entiendes qué te quiero decir? entonces también te digo, tienes que ver un poco el tiempo que llevas invirtiendo y realmente cómo te hace sentir eso. Porque si tú sientes desde el primer momento que no estás compartiendo proyecto ni ritmo con el otro, eso te va a destruir. Entonces, no es que tú tengas un apego ansioso, es que tú estás con alguien evitativo, inconstante y no disponible emocionalmente, que sí o sí, aunque seas una persona con apego pues predominante seguro, evidentemente que se te va a despertar ansiedad. No, no puedes solo hablar de ti, de yo soy un apego ansioso, no, es que tú respondes así porque estás frente a algo que te predispone a sentirte ansiosa, contra menos si además tú eres una persona con, con ciertos miedos en las relaciones, cómo escoges a alguien que no te ofrezca esa estabilidad.
0: Comunicación, ¿no? Muchísima comunicación habría que llevar a cabo. Entonces, en este caso, ¿no? Detectas que estamos en una no relación, hay que comunicarlo, hacerle saber a la otra persona tus sensaciones, tus sentimientos, incluso tu expectativa, ¿no? De lo que quieres que. o lo que tú, como tú ves una relación, para que la otra persona sea consciente, porque para, para, evidentemente para la otra persona, seguramente esto es fantástico, porque es como dices, eh, yo llevo el coche y voy a mi ritmo, al ritmo que yo claro. quiero, ¿no? Entonces, eh, esa. El no callarse, el, el, el comunicarlo a la otra persona, yo creo que es básico ¿no? entonces.
2: Es básico e implica un riesgo, y es que el otro no te siga, ah. que el otro diga, «Ostras, yo no quiero otra cosa que no sea esto, ¿no?». Entonces, yo siempre digo, comunícalo, pero cuanto más claro seas, más avanzan o retroceden las cosas. <risa>
0: Y está bien, yo creo que eso es sano. Yo creo que eso es sano. Más que estar estático, saber que no avanzas y eso te frustra, por lo menos eh, quitamos la frustración de la ecuación, ¿no? Dice, bueno, ya me frustra eh, que no estemos avanzando. Por lo menos a lo mejor te dice que no y, y bueno, por lo menos claro que te va a frustrar ese no pero entonces ya puedes entrar en otra etapa ¿no? en un duelo, en algo que tú decidas entrar ¿no? pero y yo creo que eso por lo menos soluciona callejones sin salida ¿no? que si no, no, es que nunca van a avanzar
2: claro, es que lo que está claro es que si tú estás permitiendo estar en una no relación con alguien no disponible eso indica que la que no está disponible eres tú porque si no, no estarías ahí claro. yo siempre digo, si no hay un vacío fértil un agujero blanco a tu lado que pueda ser llenado por alguien que venga no va a llegar y muchas veces preferimos algo que nada y nada es más que algo
0: Total.
2: porque algo está ocupando lo que podría ser el todo. No sé si me
0: explico. ¿no? Totalmente, totalmente. Pero sí, el, se estigmatiza la soledad, se estigmatiza la soledad como algo malo, pero si sí es una soledad escogida, decir, ustedes que bueno, es que lo que están los dichos, ¿no? el, es mejor estar solo que mal acompañado, ¿no? Pues esto yo creo que aplica bastante en ese sentido. Va a ser mejor para ti estar solo en una relación, en, en, sin relación, que en una mala relación o una no relación.
2: Vas a estar más cerca, sin nada, de tu objetivo. Sin duda. Es, es muy fuerte esto, ¿eh? pensarlo. Es que yo a veces lo pienso y me sigue sorprendiendo. Digo, ostras, ¿cómo puede ser que la nada me acerque más al todo que el algo? Pues sí, os lo prometo. ¿Es así?
0: Totalmente. Sí, probablemente también haya. cada vez menos, pero haya ese estigma de la sociedad de que no está bien visto la persona que estaba sola. Cada vez menos, ¿no? Pero sí traemos muchas veces ese estigma de, de está mal visto la persona que está sola, ¿no? Y como tú dices una persona sola está más disponible a encontrar a la, a la persona con la que compartir más cosas ¿no? yo creo que tiene todo el sentido si estás en una no relación no estás disponible ni para esa relación ni para la siguiente ¿no? que pueda aparecer. y, y eso no suena tan bien pues lo dejamos aquí pero invitando a todos aquellos que quieran comentar sobre ese tema que no lo hacemos habitualmente pero eh, decirlo pero sí, lo, os invitamos a que nos enviéis mensajes a que lo compartáis en las stories o mensajes directos ¿A dónde te pueden enviar, contactar y, y seguir estas conversaciones, por ejemplo, Sandra?
2: Pues me pueden encontrar en Instagram, Spotify, TikTok y YouTube en Programa Mía. Y además tenemos una clase brutal que se titula ¿Cómo superar el rechazo? Que para mí está muy vinculada a este episodio de ¿Estoy en una no relación? De verdad, ved la clase porque esclarece mucho cómo empezar a articular cositas está en nuestro Instagram y en nuestra web programamia.com así que para completar un poquito este breve episodio yo creo que va a venir fenomenal
0: fantástico, pues no os perdáis entonces, continuación, estáis os nos estamos sintiendo identificados cuando hemos estado hablando en este caso, me siento identificado con esto que hemos estado diciendo, perfecto vamos a darle una visitilla a esa página, a esa clase que es gratuita, además que es una clase gratuita en la cual vas a tener respuestas presumiblemente para esa incertidumbre que es, ¿y si me dice que no? <risa> bueno, pues para que podamos superar el rechazo y podemos estar, como estamos diciendo ahora, el rayo de esperanza y de los grandes. Es mejor estar solo porque eso te acerca mucho más a, a una relación de verdad que te nutra, que te sirva, que te sume. ¿no? Muchísimas gracias, Sandra. Te espero por aquí muy pronto.
2: Gracias a ti. Un beso, Luis.
1: Un beso, gracias. Gracias de todo corazón, por supuesto, Luis y a Sandra Ferrer por ese punto, llamadas las no relaciones. ¿Qué he aprendido hoy? ¿Qué son las no relaciones? Relaciones en las que hay mucha conexión... Pero luego hay distancia, no hay espacio para entrar en el mundo emocional del otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay, sobre todo, hablaba eh, nuestra mentora, de muchas mujeres que sufren más en no relaciones que en relaciones sólidas de años. Es curioso. Entonces, claro, es habitual que haya incertidumbre al principio de toda relación, pero claro, la diferencia entre una relación y una relación incipiente es que en la relación incipiente, claro, sientes. Pues decirte ya seguridad de por dónde van las cosas Pero en la no relación lo que tienes es una inseguridad tremenda ¿Qué ocurre? Que te desgasta un montón Te genera mucha ansiedad Hay mucha inconstancia Ahora me contesta, ahora no me contesta Ahora está, ahora no está No hay entrega efectiva, no hay disponibilidad emocional Que es otra de las expresiones Que, que, que he aprendido a manejar hoy Y claro, y muchas mujeres sobre todo Se sienten avergonzadas de hablar de, esas, de sus emociones en las no relaciones. Entonces, claro, necesitan hacer incluso un proceso de duelo para salir de las no relaciones, porque se involucran de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿dónde tenemos la, el punto donde dónde podemos mejorar todo eso? En comunicar las sensaciones, los sentimientos, incluso las expectativas en una relación, para que la otra persona sea consciente de ellas y no haya esas desigualdades de, oye, perdona, te has enamorado tú, yo no te he dicho nada. No, más vale hablar de esto, ¿no? Oye, eh, ¿Qué, ¿Qué sientes por mí? O mira, yo, yo en realidad siento esto Le estás dando la posibilidad a la otra persona De, de, de jugar al juego Con las mismas reglas que tú Si tú permites, te permites a ti mismo O a ti misma estar en una no relación Es, como decía nuestra mentora Porque tú misma No estás disponible emocionalmente Para ti mismo Esto es muy importante, centrar los focos en ti Y no en el otro No es la primera vez que hablamos de esto, ¿verdad Luis? Con el ghosting pasaba igual
0: Estamos siempre estamos sobrevolando siempre los mismos temas no y es que ya lo creo, lo comentábamos anteriormente en algún otro episodio cada vez estamos más desentrenados a la hora de hablar, de relacionarnos todo esto de la pantallita está muy bien, nos ayuda a comunicarnos con gente mucho más lejana, y de los mares incluso en nuestro caso, pero qué sucede también, que estamos perdiendo el hábito de hablar, de comunicarnos bien y, de, y cara a cara con las personas y el ghosting es un ejemplo de eso o las no relaciones que hemos visto hoy también nos falta entrenamiento Tenemos que ir más al gimnasio
1: de la comunicación Eso es, el gimnasio de la comunicación Me lo quedo, me encanta Es otro, otro concepto que he aprendido hoy Pero bueno, <risa> quizá hoy también descubramos Música que todavía no conocemos Y es que se ha puesto de moda Recordar los años 80 Cómo sonaban las canciones y la música de entonces Eso lo hacen Lupus Nocte Junto a Zorro Cry when it's over
0: Y conquista tu día.